0: bom que você está aqui, nós vamos aprender juntos, trocar experiência, conversar, você é bem-vindo para perguntar, questionar, discordar, sempre quando eu vou começar a dar um curso eu sempre falo isso, eu não sou o dono da verdade, nem quero ser dono da verdade, certo? Eu sou um provocador para você pensar, um facilitador para você desenvolver teologia, para você estudar a palavra de Deus por conta própria, eu não quero discípulos de, de, de Davi, certo? discípulos de Jesus, né? Não esqueça da teologia daviniana, pouco importa o que eu creio, eu quero que você aprenda a fazer teologia por conta própria, e o que é teologia? Teologia é quando você vai para a escritura, você interpreta a escritura, você aplica a escritura na sua vida, isso é teologia, teologia é pensar em termos de convicções que você vai ganhando de realinhamento das suas convicções, direcionamento e prática do dia a dia Isso é teologia, é você aplicar a palavra de Deus naquilo que você crê e naquilo que você vive Então a teologia ela é individualizada de certa forma A proposta da igreja é que a gente possa crescer juntos como teólogos Porque todos nós somos teólogos O grande problema é quando tem uma teologia da conveniência O que é a teologia da conveniência? Você interpreta a Bíblia de acordo com aquilo que te convém é, você, hoje você cria uma coisa, amanhã você está vivendo uma outra coisa Você já modela a sua interpretação Não, Então, a gente precisa criar uma teologia coerente com, com aquilo que a gente está amadurecendo Então, você é bem-vindo a ser provocado nessa aula Você vai ser provocado de diversas maneiras, você vai ver Porque com a teologia do casamento, a teologia do relacionamento A gente vai, talvez, apontar algumas coisas biblicamente, biblicamente Que talvez você nunca pensou Okay? Então, a ideia do curso, nós vamos começar hoje falando a respeito da base bíblica para o casamento, para um relacionamento E eu gostaria que você abrisse comigo no texto aqui de Gênesis 2, 24 e 25 Que é o primeiro versículo que nós vamos falar Primeiro livro da Bíblia, livro da criação, livro das instituições Como tudo, como tudo começou, 2, 24 e 25 Estão comigo? Primeiro livro, capítulo 2, 24 e 25. Olha só o que diz a palavra de Deus. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E eles serão uma só carne. Essa é a base teológica de uma instituição familiar. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Perceba algo importante. Aqui é um princípio universal. Por quê? Porque Adão e Eva não tinham pais, certo? Então, deixará pai e mãe unir-se à sua mulher não tem cabimento na vida de Adão e Eva, porque eles não tinham pais. Então, o que isso significa? que aqui não é um princípio para Adão e Eva, que é um princípio universal que vale para a instituição, e nós vamos falar dessa instituição hoje. O último ponto da nossa, da nossa análise bíblica é observar esses três princípios que se incluem aí. Deixar pai e mãe, unir-se a sua esposa, tornar-se uma só carne. São três princípios que regulamentam a instituição base familiar. Mas antes disso, tem um outro vínculo muito mais... Fundamental, o vínculo de um relacionamento Vínculo para o casamento Vínculo da relação Da criação Se chama vínculo do amor Tiago chama isso do princípio real O amor como aquilo que vincula tudo E olha só que interessante A palavra amor Quero ler para vocês aqui Na língua hebraica O verbo ahav Que pode ser traduzido como amar É também ansiar Estar conectado agarrar-se, apegar-se. Olha o texto bíblico de Deuteronômio 7, 8. Ele os fez seu povo, povo da aliança, porque o Senhor, Ahav, ama. Perceba o que é o amor aqui. O amor é o vínculo de, conecti de conectividade. Nem saiu a palavra. Né? De conexão. Amor é o vínculo que faz com que toda a criação funcione está ligada diretamente com Deus. Deus ama a criação, estabelece uma criação organizada, de forma, com muita sabedoria, tudo complementando, e o amor é que vincula isso. O amor é o vínculo de Deus com a humanidade. É o vínculo da humanidade com a humanidade. É o vínculo da humanidade com a criação. O amor... Une todas as coisas E note algo importante Não existe lei A única lei na criação É a lei do amor Por que não existe lei? Porque se está internizado algo dentro né? Internizado, é claro que é dentro Está internizado o vínculo de amor Relacionamento Quem ama, experimenta desse amor Conectivo, gracioso Ele derrama amor então o relacionamento inicial entre Adão e Eva Era um relacionamento que não precisava ter lei Não precisava dizer o que é certo e errado Porque só existia amor Amar é um vínculo que conecta Que é um, um vínculo de paz, harmonia, prazer, alegria, amor Não tinha lei para criar as coisas Não tinha lei para nada Porque não precisava de lei Amor é a base Deus ama, por isso a criação pode ser amada. E a criação é amada quando os seres humanos experimentam do amor de Deus e derramam desse amor de Deus para a criação. Vínculo, amor. Certo? Perceba algo importante. Amor aqui não é qualquer definição de amor. Amor aqui é conectar-se, dedicar-se, estar junto... Próximo, derramando aquilo que vem de Deus ao outro, certo? Essa é a base, o vínculo do amor é a base para a criação e, claro, que é a base para o relacionamento de tudo, inclusive do casamento. A outra palavra que aparece como amor é a palavra Hesed, que é uma palavra muito comum no livro de Ruth, que é o amor leal, o amor da aliança, é o amor que é desprendido por Deus e depois é, é, é beneficiado por todos aqueles que experimentam dele. Também pode ser traduzido como amor leal ou também por misericórdia. Muitas vezes na Bíblia, a tradução do Antigo Testamento que aparece a misericórdia de Deus, a misericórdia de alguém para outro, ela está traduzida como misericórdia, mas a palavra é recet, e significa amor, amor leal. Misericórdia, Deus olhou a miséria do nosso coração, e mesmo assim nos amou, porque não tinha nada que atraía em Deus, certo? Deus olhou a nossa miséria, o que que atrai em nós? A miséria? Não, o amor dele é que nos a, a, é atraído, entende? Ele é atraído pelo seu próprio amor a nós, é um amor leal, um amor de compromisso, é um amor de alguém que não depende do outro, que barulho chato é isso? Ah, é o pedreiro lá embaixo? <risos> eu fiquei olhando se era o um ventilador, alguma coisa assim Certo? É algo... Entende isso que eu estou falando? Porque quando você começa a perceber isso De um relacionamento como base, é, o casamento ou qualquer outro Às vezes a gente olha que o, que o, o amor tem que ser algo... É, eu, eu só amo porque a pessoa está me amando E na verdade não é isso Eu amo porque eu dedico um amor leal um amor sacrificial, um amor de entrega Um amor que eu olho a miséria e amo por, Porque eu amo Entendeu essa ideia? Vai ficar mais claro no Novo Testamento A construção da palavra amor no Novo Testamento É extraordinária Por quê? Olha só no Novo Testamento Pelo menos três palavras gregas correspondem ao amor No entanto Elas carregam aspectos diferentes E complementares Ágape, filéu e eros três palavras para amor no vínculo e olha, olha só essa, inter, essa interação aqui imagine o amor ágape o amor divino como um regador cheio de água derramando água aqui é o amor o amor da, do, de Deus sendo derramado para toda a criação o amor do vínculo o amor da reconstrução o amor do perdão o amor de, da aliança de Deus é o amor, então o amor ágape ele é fundamental para que todos os outros amores sejam conectados sejam ah, plenos você vai entender o que eu estou querendo dizer porque o próximo amor é o amor filéu, que é o amor do fraterno da amizade, do relacionamento é o amor que você derrama sobre um amigo sobre alguém que você quer muito Sobre vínculos, filhos, o amor fraterno, fraterno, o amor da amizade, o amor do companheirismo. E o último amor do Novo Testamento, que é o Eros, da onde vem a nossa palavra erótico, que hoje está muito distorcida, é o amor do desejo, o amor de, do toque, do carinho, do desejar. Aqui não é só uma conotação sexual. O amor do desejo também pelas, pelas coisas. Eu desejo, o amor da falta, eu quero estar junto. Certo? Aqui, essa dinâmica do amor é importante entender como base dos vínculos. Por quê? Porque o amor ágape derrama da sua água sobre o amor fraterno. E realinha o amor fraterno. E o amor fraterno derrama sobre o amor do desejo. E esse amor do desejo é regado pelo amor fraterno e regado pelo amor de Deus Por isso que a base, o vínculo relacional na criação é o amor O amor que vem de Deus enche o regador do homem, enche o regador da mulher Essa água que enche o regador homem e mulher purifica a água do filéu do companheirismo, da amizade, do relação com a criação, do cuidado, da administração. É a água que é derramada, o filéu, a parceria. Sem a água do regador de Deus. O que é que sobra no regador filéu? Isso é uma boa pergunta. Lembra que antes da queda, antes do pecado, só era cheio o regador humano do amor ágape do amor de Deus, por isso toda a água que o homem e a mulher tinha para derramar um para o outro e para toda a criação, era um amor com água limpa, cristalina, purificada, que dá vida por isso, o amor filéu derramado para o amor do desejo, é um amor de reconfiguração antes, né? vamos falar da, antes da queda, antes do pecado, era um, um desejo alinhado quando Adão olha para Eva e Eva olha para Adão com esse desejo é um desejo puro santo sem conotação maliciosa sem conotação de exploração de objetificar a pessoa não tem algo de ser maior ou melhor não tem ser algo de ser dominador ou dominada machismo, feminismo luta por igualdade não tem porque é um desejo puro, tanto, tanto em torno de sexualidade, como em torno de, de parceria, de desejar estar junto, trabalhando, servindo na, na criação. O desejo de estar servindo, de cumprir a missão, de administrar toda a criação. O Eros recebe água do filéu, que recebe água do ágape. Por isso, a água do Eros é pura queridos, a gente nunca experimentou água Eros pura, nunca a gente não sabe o que é isso isso foi dom de, de Adão e Eva todos os nossos desejos são com água ainda manchada por isso que Jesus diz lá, né? o pecado não está só em Ir com alguém Para a cama, por exemplo O pecado está em desejar Ir para a cama com alguém Porque o desejo já está contaminado O desejo da falta Percebeu? Por que que está contaminado? Porque falta filéu E falta ágape Quando o vínculo lá em cima Para de ser derramado Todos os outros começam a ser destruídos isso aqui é muito legal de perceber imediatamente após a queda Adão recebe a instrução junto com Eva na verdade a instrução é mais para Adão do que para Eva se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal você vai poder beber de uma outra água que não é a minha Deus disse você vai ser regado por uma água que não é a água do amor de Deus e essa água Vai inundar o seu relacionamento fraterno e o seu relacionamento de desejo. E a gente percebe isso imediatamente após o pecado. Hoje eu não quero entrar no tema do pecado, mas eu quero só dar uma pincelada. A hora que eles morrem, quando Adão come do fruto, seca a água do ágape. Sobra só água contaminada. E aí a primeira coisa que eles fazem, eles percebem que estão... Nus. Perderam intimidade Começaram a se envergonhar um do outro Como que alguém tem vergonha um do outro? E aí essa vergonha se transforma Numa quebra de relacionamento A mulher que tu me deste Culpa é sua Estava tão bom E o senhor que disse que não era bom que eu esteja só né? Por que, que o senhor inventou isso? Era tão bom estar só Olha que covarde mas é o Senhor que inventou a mulher que o Senhor me deu. Quebrou o vínculo. Virou um vínculo de amor exploratório. Com a própria criação. Maldita é a terra por sua culpa. Aí veio os relacionamentos abusivos. Uma das maldições que Deus coloca no pecado é que o homem se torna um explorador da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 16 e a mulher quer ser a exploradora, quer tomar o lugar do homem, isso é uma maldição, se você deixa a vida acontecer, você vai ser um explorador da sua mulher, e você mulher vai querer tomar o lugar de explorador do seu marido, eis a disputa dos sexos. Porque houve uma quebra do vínculo do amor É natural A gente nasce sem esse amor A gente nasce amaldiçoado Percebeu porque o mundo está assim? O vínculo do amor é a base dos relacionamentos de toda a criação O vínculo do amor é a base do relacionamento do homem e da mulher O vínculo do amor é a base de tudo Claro que tem uns tipos de amores diferentes Quando você ama a Deus Você começa a se relacionar com alguém e aí você tem os seus amigos, você ama o amigo e não as suas qualidades Você consegue amar a pessoa e não só as suas virtudes Aí de repente você começa a sentir algo diferente né? Isso para os jovens, os casados já experimentaram isso Por alguma pessoa Poxa, o amor Eros, como me faz falta essa pessoa né? A pessoa até se motiva a vir mais na, na, na igreja, no encontro dos jovens né? Poxa, como estou bem com Deus, o Eros está ali é, Quer estar tá junto, sai daqui, vai quer falar WhatsApp, é o amor da falta E é ser Deus Que está regando o filé, o Eros aparece Mas olha o perigo Do negócio Hoje nós estamos num mundo Que os amores estão misturados E o amor ágape, às vezes, nem é Experimentado Mesmo entre crentes O amor ágape é o último E aí o amor Eros é é o dominante nós estamos na era do Eros é a era da falta está nos nossos filhos eu quero isso quantos nossos pais já não passamos por isso né? quando eu ganhar o celular G44 sensacional aí o G44, é o G44 é o G44 é o G44, é o amor da falta e Platão diz que amor é desejo é a falta e olha a crise do amor, Eros. Aí você compra, depois de fazer uma economia tremenda, o celular G43. Cinco minutos depois, o amor acaba, porque não tem mais falta. Tô com o G43 na minha mão. Cinco minutos depois, não amo mais o G43, porque eu conheci o G44. Isso vale para um cargo, por exemplo, hoje eu sou gerente, mas eu amo ser não sei qual é o comandante da empresa, sei lá, os, os cargos que se... Né? Percebe? Sempre há um desejo e quando eu amo aquilo, quando eu experimento daquilo que eu desejava, já não amo mais, porque vai surgir um novo desejo. É o Eros completamente dominando a nossa sociedade. E o duro disso é que não é só o Eros que está contaminado. Por isso que nós vemos relacionamentos destruídos por quê? Porque o amor é um amor só de desejo, da falta. Né? E quando eu tenho, eu desprezo. E aí você vê que o filé também está destruído. O amor da parceria, o amor de estar junto, o amor de ver o outro feliz. Você já percebeu que a gente se compadece muito do sofrimento do outro. Mas a gente tem dificuldade de se alegrar com a conquista do outro. Quando alguém chega para você e fala assim, poxa, ganhei... Estou ganhando mais, fui promovido. Olha! Olha a situação que eu estou de melhor. Lá no seu coração, cara, que cara arrogante, né? Soberbo, mesquinho. Dá uma repulsa, né? Cara chato. Mas quando o cara vem e fala assim, nossa, estou com câncer. A hora você abraça, só, não, estamos juntos. Percebeu? O filéu lida muito bem com a desgraça do outro. A desgraça nos aproxima. Mas a vitória do outro gira em nós inveja. E quando isso acontece dentro do casamento? Por exemplo, o marido durante um tempo foi o mantenedor da casa. De repente o cara perde o um emprego. E aí a mulher começa a sustentar a casa. O cara entra numa crise porque disseram para ele que ele era o provedor. Disseram. A Bíblia nunca disse, mas alguém disse isso na igreja presbiteriana uma vez. Ele é o provedor da casa. Aí ele entra numa espiral, uma espiral de, 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 de desespero, de angústia. Porque é a mulher que está trazendo dinheiro para casa agora. E agora eu perco o sentido da vida. Agora. Que amor é esse? Não era o amor da parceria? Da complementariedade? Da vida dividida, compartilhada? Percebe aonde nós chegamos? Por isso que quando alguém diz para mim assim, pastor, o vínculo do nosso casamento acabou. Qual é o vínculo do casamento? O amor. Acabou? Acabou. Sabe por que que acabou? Porque você parou de experimentar do amor de Deus você começa a explorar a sua esposa, o seu marido quando você para de amar a Deus você começa a se sentir usado você começa a se sentir manipulado você começa a se sentir atraído por outra pessoa, por outra coisa, o Eros quando você parou de amar a Deus mas os casais não gostam de ouvir isso quando eu digo para eles, acabou o vínculo de amor de vocês, porque vocês pararam de amar a Deus porque quando nós amamos a Deus, o nosso regador está cheio de amor ágape, que reconfigura o amor filéu, que transforma o amor do desejo. E é claro que o amor passa por fases. O amor do, do desejo, né, no começo do relacionamento, é um tipo de amor. É, esses dias eu estava vendo um palestrante falando de neurociência, né, do, do cérebro, ele falando sobre a paixão, que é uma parte aqui do cérebro e tal, que dura em, em torno de dois anos. Você está apaixonado, né? quando faz aquelas coisas meio insanas, você perde a noção e tal. É normal isso. Né? Amor Eros começa com a paixão. Mas se isso não é regado pelo amor de Deus, você não vai ter o pulo do gato para experimentar o amadurecimento dessa paixão num verdadeiro amor. Que é o amor da, de estar junto. De, de um desejo de complemento, de um desejo de parceria. Essa ideia de paixão, ela é momentânea, ela acaba. Então, não se iludam. Ah, quando a gente namorava. É claro, você estava dopado naquela época, né? Não vai ser assim. E tem gente que acha que é assim e fica tentando achar a pessoa ideal. Ah, agora eu vou achar, e aí depois... Ah, depois, depois né? Tem jovem que se perde na vida assim. Será que vou encontrar a pessoa certa? Vai. Quando você encontrar Deus, Deus é a pessoa certa. Porque todos nós somos pessoas erradas. Existe pessoa certa para você? Existe Deus. Porque você é errado e todo mundo é errado. Então existe pessoas erradas umas para as outras. Só Deus é certo. Quando nós experimentamos do amor de Deus, não existe amizade errada. Não existe relacionamento com a criação errado. Não existe relacionamento entre casais errados. Existe uma reconfiguração do amor Percebeu? Como é que nós começamos então A entender um vínculo relacional Com Deus Nós estamos numa era Em que os amores estão completamente Desfigurados Por isso nós precisamos aprender a amar Deus Amar Deus de verdade Experimentar do perdão, da misericórdia Da graça Do encontro Viver esse amor de Deus Não só teórico porque a gente é acostumado a adquirir conhecimento. Mas adquirir conhecimento não quer dizer nada. É igual comer. Já percebeu que não adianta você comer. A com comida não, não, não é o que, que, que te faz vivo, mas é o que você retém. Tanto é que quando você come demais, dá um revertério e sai demais. Né? Por quê? Porque não é necessário. Comeu demais, sai demais. Você retém aquilo. É a mesma coisa do conhecimento. O conhecimento só torna sabedoria quando você retém aquilo. E aquilo aplica-se na sua vida. Então, olha só. Conhecer a Deus é diferente de reter Deus. Conhecer a palavra, conhecer o amor de Deus, é diferente de reter o amor de Deus no nosso coração. Quando nós retemos desse amor... A gente tem uma nova identidade. A gente tem uma, uma nova convicção. A gente sente isso, irmãos. Deus não é um conhecimento. Deus é vida. Deus é um relacionamento. Experimentar de Deus é sentir-se perdoado, amado. É sentir-se cheio do Espírito para poder derramar desse amor. E as coisas mudam. Quando você recebe desse amor de Deus e vive de verdade esse amor de Deus você consegue ter relacionamentos qualificados nessa vida amar os amigos, os vizinhos, os caras chatos, as mulheres insuportáveis você ama, porque você ama além das virtudes, você ama a pessoa e aí você traz para um relacionamento dentro da sua casa amando a Deus você consegue amar o seu cônjuge porque você ama a pessoa e não só as qualidades, e não só se afasta dos defeitos, a ideia de amar é a ideia de vínculo, de estar apegado, de estar próximo, mas sem Deus não dá. Por isso, que o pecado é um fator determinante na história humana, porque o pecado, quando entra em jogo, ele desconfigura tudo. Por isso, que às vezes você fala, acabou o amor, por isso, que às vezes você aceita qualquer tipo de amor. Amor não é qualquer coisa, amor não é sentimento apenas, claro que é um sentimento, mas amor é um vínculo ligado com o experimentar de Deus, tudo aquilo que está desvinculado de Deus, tenha certeza, tem contaminação nesse amor, às vezes ele é egoísta, às vezes ele é enganador, explorador, é um amor que tem, esperando sempre algo em troca, Muito bem, vamos seguir Considerações sobre a complementariedade Por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher Deus colocou num jardim Deus vinculou tudo com o amor Deus deu uma missão para eles A humanidade foi criada, estabelecida por Deus Em uma relação de complementariedade Ou seja, a missão era cuidar de tudo. Certo? E esse cuidado tem a ver com complementariedade. Como toda a criação era complementar. Adão, quando estava só, ele olhava tudo que estava lá para fazer a sua, a sua missão de administrar, ele via que tudo se complementava. O sol nascia na hora certa, mandava calor, luz, os pássaros, os animais o rio, tudo complementar não tinha caos, era cosmos estava em ordem aí ele fala assim mas está faltando alguma coisa mas na verdade Deus fala para ele não é bom que o homem esteja só lhe farei um complemento a humanidade complementariedade por isso homem e mulher não são iguais são complementares não existe humanidade sem homem e mulher de novo isso Adão não era humanidade a humanidade passa a existir quando a mulher chega e a criação foi feita para que a humanidade dominasse sobre ela não o homem a humanidade nós vamos falar mais sobre disso. Mas antes de falar da missão da humanidade, eu quero que você perceba essa complementariedade e essa diferença no casal, no homem e na mulher, não só no casal, mas na humanidade. A complementariedade da humanidade é fundamental para que todos os aspectos na criação funcionem bem. Percebendo algumas diferenças na complementariedade. Olha só, o homem e a mulher. O homem é atraído pelo visual. O homem é muito mais visual, a mulher é muito mais sentimental, emocional. Isso é claro que não é um absoluto e claro que também é, o pecado desvirtuou muita coisa. Mas se você perceber isso, o homem é muito mais visual, a mulher é muito mais sentimental. Isso se expressa em outras coisas, como visão global, visão particular. Cadê a chave que eu deixei aqui? Toda manhã eu passo por isso. Por quê? Porque a minha visão é global, eu não enxergo pequenas coisas. Aí vem a minha mulher e fala assim, você é burro, está aqui achado. Visão particular. Não é só burrice, percebeu? É natureza, né? é complementariedade. Por isso que a mulher enxerga detalhe. Poxa, para mim a casa está todo dia limpa, mas não está não está todo dia limpa. Tem pó que eu não sei como existe aquele pó. Visão particular, visão né, global. Meu escritório está em ordem. Visão global, está tudo no lugar certo. Mas chega a minha mulher e fala que está um caos. Né? E aí você volta para pro, 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 a ideia de, de diferença, é complementar isso. Olha só uma outra questão, planejamento e sonhador, o homem é muito assim, faz planos, organiza, né? Raciona, é, de forma racional, vamos, vamos organizar e tal, mas a mulher é muito mais agitada e executora, é a mulher que faz as coisas, já percebeu? Por isso que hoje na igreja presbiteriana está subindo um documento pedindo para a diaconisa, né? porque os diáconos planejam muitas coisas e às vezes não vai, né? Então de mulher executar, isso vale até às vezes para, os, para o próprio conselho que ela sonhando com a igreja oh, vamos fazer isso e tal e não vai, não vai né? isso não é coisa nova não, isso aconteceu lá no, no começo quando os, os apóstolos esqueceram das viúvas estavam planejando, sonhando vão expandir o reino, e do lado deles as viúvas gregas passando fome e aí começaram a reclamar né? aí pensaram, opa às vezes planejamos de novo, de muitos, mas isso é complementar, percebe? Diferença. Se a gente não percebe essas diferenças, a gente acaba brigando e... e se estressando por coisas que são complementares. Raciocínio lógico, raciocínio emocional. Perceba isso na conversa. Quando você vai contar, quando eu vou contar uma história para Kate, a minha história tem começo, meio e fim, né? E tem um objetivo. Dura no máximo três minutos a história. Não tem choro de ninguém, não tem barulho de pássaro, não tem, não tem. É isso. Quando a Kate vai contar uma história, nossa, tem o pneu do carro que cantou, tem a vizinha que chorou, tem o grilo, tem tudo, aí não sei quem vem, aí tem toque, tem abraço, tem choro. Uma história que poderia ser contada de começo e meio e fim, ela começa, ela volta, ela desce, ela sobe, ela vai, ela bate na parede, aí a mãe liga e continua. Conversa com a mãe, conversa comigo. Cara, extraordinário a história. Se eu não percebo essas diferenças, complementar, irmãos. Isso não é questão de ponto positivo ou negativo. É complementar. Nós somos feitos de pessoas diferentes. Né? Breve, detalhado. Isso, coisas simples Eu peguei coisas simples, básicas Para você perceber Que é complementariedade Graças a Deus por isso Não somos homens e mulheres iguais Não somos Complementar Se complementa para a missão Algumas outras coisas das diferenças Eu peguei alguns dados que eu achei bem legal Olha só O funcionamento do cérebro é diferente Fomos criados de maneiras distintas Com habilidades complementares o cérebro masculino é, é especializado e comportamentado. O feminino é configurado por tarefas múltiplas. Hã? Quando, quando eu estou fazendo uma coisa é uma coisa. Hã? Eu não estou fazendo, não estou cozinhando, cuidando do filho, falando com a mãe no telefone, assistindo uma série. Não estou. Ou eu estou assistindo a série, ou eu estou conversando, ou eu estou estudando. Não tem coisas diferentes. Cérebro complementar particular. né? Por isso que quando a Kate vem com o assunto da Sofia, ela começa a falar da Sofia e de repente está falando da festa. Eu falo, mas é zoado o assunto ou é alegria? Porque está misturado. É a Sofia que deu o problema ali ou é a festa que vai acontecer? Aí de repente entra a flor que eu tenho que buscar. Falei, peraí. É a flor que eu tenho que buscar, é o problema da Sofia ou é a sua mãe? Ah, mas não tinha mãe. Mas percebeu? E aí, dá zica nas conversas, porque a gente não percebe que a gente é diferente. Ela acha que eu estou entendendo todos os assuntos e no final eu vou ter uma conclusão. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que mulher chata, meu. Fala uma coisa de cada vez. Né? Diferença, complementariedade. Isso é legal de perceber. Se a gente não percebe isso, é crise, é o tempo todo. Por quê? Porque é o amor. É o amor filéu, é o amor do desejo de estar junto de entender que essas complementariedades nos completam, nos fazem diferentes. Isso é bênção para a missão da educação dos nossos filhos, para a missão que Deus nos deu no trabalho, na sociedade, para a missão que Deus nos deu na igreja. Imagina se a Kate fosse igual a mim, ficar disputando com ela quem ia ensinar. Né? Imagina. Imagina. Imagina se a Kate tivesse os mesmos dons que eu. Não tem, graças a Deus por isso, somos complementares. Por isso que é, 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 a expectativa às vezes da igreja com um pastor é, é complicada, né? Acha que a mulher é a pastora. A mulher não é a pastora. Justamente porque quando você é advogada, o seu marido não é advogado. Né? Ninguém procura o Anderson para perguntar dele, para ele, sobre é, direito. É injusto, né? ô Anderson, o que você acha sobre a nova legislação do trabalho, o que eu tenho com isso? a sua mulher é advogada, mas com o pastor às vezes acontece isso, né? o que você acha? meu marido é o pastor, percebe? complementariedade, a gente precisa entender essas coisas, dentro de casa e também nos relacionamentos, o cérebro feminino consegue isolar e selecionar os sons e tomar decisão a respeito de cada um deles. Olha que loucura isso. Né? Para mim isso é uma loucura. Isolar os sons, isolar as coisas e tomar uma decisão. Por isso que a Kate está ouvindo o que eu estou falando no telefone, na sala, conversando com a Sofia e numa videoconferência com a irmã. É? Aconteceu isso ontem à noite. É? Como ela, ela reclamou comigo lá assistindo The Walking Dead enquanto ela estava dando uma assessoria no telefone e falando com a Sofia. Falei, ah, para com isso Muito doido isso Por isso, presta atenção em várias conversas ao mesmo tempo Já o homem tem audição concentrada Assim precisa baixar o volume do carro quando está perdido Não é verdade? Estou escutando música, alto som De repente eu estou chegando na rua Começo a ver o número, da... eu baixo o som na hora Para poder localizar a casa né? Não dá, não funciona ao mesmo tempo né? Complementar para a mulher, comunicação são meios de expor emoções para o homem para passar um conceito. Olha que diferença básica extraordinária. O homem quer falar um conceito, a mulher quer transmitir emoção. Meus irmãos, se você não perceber isso, não é só no casamento isso. Experiência do acampamento. Acampamento, eu sou o único homem que faz parte da liderança. Só tem mulher naquele lugar. E eu trabalhava com uma moça chamada Luri espetacular ela, como equipante, ela liderava o, o, a equipe, chefe da equipe, e eu lá, pastor responsável e tal, toda vez que ela vinha conversar comigo, ela queria me matar, porque a gente se desentendia e tal, porque ela tinha um jeito de contar a história, e eu tinha um outro jeito, ela vinha e começava a contar a história do que tinha acontecido lá no dormitório, nossa, Davi, tem um problemaço. Não sei o que. Sabe o que aconteceu? A criança acordou às 9 horas da manhã e eu Luri, pelo amor de Deus. E toda vez dava choque, porque ela queria chorar, contar e aí, até o momento que a gente percebeu que a gente é diferente, complementar. A humanidade é complementar. Aí a gente combinou um negócio. Luri eu vou ouvir todos os choros, o canto do passarinho, tudo. O que você quiser me contar? Vai durar duas horas a história. Mas, antes de começar, você tem que falar o que aconteceu em uma frase. Combinado? Combinado. Toda vez que dava rola, ela chegava para mim e falava assim, Davi, o menino deu um tapa no outro menino. Beleza, esse é o problema. É, agora conta a história. Aí mais 45 minutos. Mas eu já sabia o que era, não ia morrer. Porque já deu um golpe logo na cara, né? Já, tinha, já sabia que era tapa na cara, beleza, dá para resolver fácil né? vamos ouvir agora as histórias, vai começar o jogo de futebol, vai ter briga, vai não sei o que é isso, entendeu? quando a gente percebeu essa complementariedade fluiu o negócio, fluiu percebe que não é só uma, uma questão relacional de casamento mas a maioria das vezes é no casamento porque é com a pessoa que a gente mais convive o relacionamento, namoro e tal é quem mais convive, é quem mais a gente precisa se acertar nisso. Entender as diferenças, entender a complementariedade para que a gente não se estresse e fique vivendo uma vida brigando o tempo todo porque a gente não está vendo o outro como ele pensa. O outro como ele é. Ele é um ser diferente. Quando a gente casou, eu não entendia por que o maldito papel higiênico tinha que sair assim. Fazer a minha importância, eu pegava e botava o papel higiênico no lugar, às vezes sai assim. Quantas vezes eu tive que brigar porque eu, a porcaria do papel higiênico tinha que sair assim? Primeiro ano de casado, lá no seminário, dois meses. E eu falei: Não, essa é uma batalha que eu não posso perder, não é possível. Eu vou aceitar jamais que essa droga tenha que sair de cima, se dá na mesma. Até o momento que eu percebi que aquilo tinha algum tipo de importância para ela. Fazia alguma, algum tipo de lógica espiritual, cósmica, sei lá. Não sei. Mas quando eu entendi isso e comecei a valorizar o sagrado papel higiênico, não era mais um maldito papel higiênico, é um sagrado, acabou. Acabou. Né? Tem, foi, foi legal isso. Foi um, um salto de maturidade num um relacionamento por uma coisa que era tão boba. Na minha visão era boba. Eu acho que não tinha importância. Mas era algo que tinha valor para quem eu digo que amo. Era algo que era importante para quem eu quero ter uma parceria. Para quem Deus me chamou para ter uma aliança. Para ela era importante. Por isso, se eu não considero a importância nisso, eu estou causando uma briga à toa. E do outro lado é verdade também. Você acha que a Kate olhava para mim comprando livro quando não tinha comida e falava meu, você é idiota. Não tinha dinheiro para comprar comida e eu comprando livro. Às vezes eu ouvi, você vai comer essa porcaria. Você né? vai comer isso. Seminário. O seminário é uma miséria, pobreza total. E eu comprava livro. Né? Percebe? Percebe? Agora é o equilíbrio de valor nas coisas a gente, a gente tem que entender Que nós somos diferentes por essência Por natureza, porque fomos criados Complementares E mais do que isso Nós fomos formados de jeitos diferentes a gente vem de um tipo de família De um tipo de educação De um tipo de relacionamento Ela é uma irmã no meio de outros tantos Era uma gangue a casa dela A minha não Era eu e minha irmã e a gente não tinha vínculo familiar com ninguém, a gente vivia uma vida de nômades, isolados. Natal a gente passava junto, Natal a família da Kate se reúne, até hoje eu acho um inferno isso. Eu gosto de passar as coisas sozinho, quero estar junto com a minha... Da onde veio isso? Da onde veio isso? Da formação. Se eu não entendo o que vem da formação, eu nunca vou chegar no equilíbrio. Eu preciso abrir mão e ceder porque eu amo. Então eu vou em festas de ano novo. Vou em festa de Natal, de aniversário. Faço festa de aniversário para a Sofia. Me divirto. Mas se deixasse por mim mesmo. Festa de Sofia seria eu e a Sofia. E de vez em quando a Kate. É? <risos> Percebe? Da onde veio isso? Eu nasci assim, irmãos. A minha casa era assim. Minha família era assim meus pais foram assim a vida inteira, isso não quer dizer que eu vou dar uma desculpa, que eu vou é assim e acabou, que você tem que me aceitar, e ela também, Ó, agora, a partir de agora você tem que, não, se a gente se ama, se a gente ama a Deus, se a gente quer configurar os nossos desejos, reconfigurar os nossos desejos, reconfigurar a nossa parceria, a gente precisa entender que algo tem valor para o outro, algo tem valor, se é importante para o outro, é importante para mim então eu abro mão, eu estou junto somos parceiros por isso a gente tem momentos que a gente tem festa de aniversário que é só nós três e tem gente que fala que a gente é louco e a Kate valoriza isso em mim, nas, nos meus desejos e tem momento que a gente convida todo mundo né? Todo mundo. vamos estar todo mundo junto benção eu aprendo isso né? eu aprendo Percebe? a gente precisa perceber o que é valor, valoroso no outro se você ama a Deus e quer derramar um amor reconfigurado você respeita o valor do outro além das diferenças naturais existem na, de, diferenças de criação um outro exemplo clássico ah, eu fui criado pelos meus pais de que tudo tem que ser paga, pago parceladamente tudo, mesmo que você tenha dinheiro eu, eu, eu vi assim, a minha mãe sempre foi assim quanto é isso aqui? 10 reais A vista 10 reais Em 10 vezes 10 reais Então vou levar em 10 vezes Mas você tem 10 reais? Tem Mas por que você vai levar em 10 vezes? Porque se 10 vezes é 10 reais vou levar em 10 vezes Sempre foi assim Todos os lugares que eu vou Eu pergunto Quanto é isso aqui? Em 10 vezes Eu vou levar em 10 vezes Mas custa 20 reais O problema é do cara Ele que quer receber em 10 vezes Percebeu? A diferença. A gente quer pagar tudo à vista, quer deixar, né? A gente fica pobre e paga tudo ali. A gente precisa entender as diferenças e se complementar. Estou falando de coisas simples, mas eu acho que isso é legal da gente perceber dentro dos nossos relacionamentos. O que é que tem valor para a sua esposa, que para você não tem, mas por causa do seu amor para com Deus e para com ela, vai passar a ter. E isso, o reflexo também disso é verdadeiro. O que é que tem valor para o seu marido, que para você não tem, mas porque você ama a Deus e quer amar ele, passa a ter para você? Isso vale no, na sociedade. O que é que tem valor para a Luri, no caso do acampamento, que não tinha valor para mim? Eu queria resolver o problema, não queria saber a história. Mas ela Não. Ela queria comunicar a história Porque para ela tinha o valor da história Era importante saber a dinâmica Se eu quero trabalhar com a Luri Se a gente quer fazer a missão Promover a glória de Deus E evangelizar e, e resgatar pessoas Pelo poder do Espírito A gente abre mão e eu valorizo aquilo que ela valoriza Isso é o amor reconfigurado O amor filéu Da parceria, dos relacionamentos Isso é muito interessante Olha esse dado Que, inter... que legal também as mulheres falam em média 10 mil palavras por dia os homens 7 mil muitas mulheres apontam a falta do diálogo como o pior defeito dos maridos olha que, que interessante isso né? são 3 mil palavras de diferença por isso que tem momento que aqui é parceria também precisa entender isso imagina a Mara querendo conversar com o Silvio ontem na hora do jogo do Chelsea não é jogo do Palmeiras, é do Chelsea vai rolar? Se a, se a mulher não percebe isso, é? o contrário é verdade também. Tem hora que o Silvio vai ter que parar e ouvir as histórias da Mara. Mas não durante o jogo. Entendeu o que eu estou falando? A gente precisa perceber isso. A gente tem que dar valor para aquilo que é o nosso, a pessoa que a gente ama. A conversa é importante? É importante. E a, esse apontamento é muito legal. Porque há um tripé... De dificuldades relacionais. Comunicação, dinheiro e sexo. Esse tripé sempre dá ruim. A comunicação é o que está sendo apontado aqui. Comunicação de expressar. O homem precisa entender que a mulher tem muito mais coisas para falar quando acabou a cota dele. Se eu amo, vamos ouvir. E a mulher, muitas vezes, tem que entender que a cota do marido acabou naquele dia. Então vamos cessar. Deixa assistir o jogo do Chelsea. Amanhã, renova a cota. Né? Já logo de manhã tem sete mil palavras agora, então você vai falar. Né? Equilíbrio, parceria, complementaridade, entender as diferenças, valorizar aquilo que você não valoriza. Legal de perceber isso. As mulheres verbalizam, mencionam todas as suas tarefas. Pensando nas opções sem estabelecer prioridades. Um jeito. Quando um homem fala, usa de modo geral frases sem estabelecer prioridades. Quando um homem fala, usa de modo geral frases mais curtas e mais bem estruturadas. Aqui é a mulher no caso. A né? mulher fala de forma mais geral e o homem mais específico. Um assunto por vez. Para a mulher pensar em voz alta, falar é uma maneira de agradar, compartilhar e recompensar. Mas para o homem é uma maneira de perturbar. Diferença fundamental. Né? Precisamos perceber essas diferenças. Para um bem comum, dentro da igreja, dentro da família, dentro da sociedade, complementariedade. Homens e mulheres são diferentes, são complementares. As mulheres são mais sensíveis, a pele é mais sensorial que a do homem. Portanto, ela dá maior importância ao toque. Olha que legal isso. Entender isso dentro do casamento é legal demais. A mulher, ela valoriza o carinho, o toque... O tempo de qualidade, estar junto Ela é mais sensível a isso né? Portanto, ela dá importância ao toque e Assim uma mulher é mais propensa a tocar em outra mulher Inclusive, durante uma conversa né? Sabe, a pessoa que fica tocando oh, sabe, sabe, né? O homem já é mais menos isso assim, Se afasta Está cuspindo em mim, se afasta né? Diferenças O homem tem maior percepção do salgado, do amargo As mulheres maior percepção do doce o conhecimento de tais diferenças é fundamental para uma convivência missional. Por que eu estou usando a palavra missional? Porque quando Deus cria o homem e a mulher, é para uma missão. É para estabelecer um desenvolvimento da criação. Quando, o homem, quando Deus fala para o homem assim, não é bom que você esteja só, ele não estava pensando em criar uma mulher para satisfazer os desejos sexuais dele, ou para ser alguém para casar, não. É para missão, para Desenvolver a criação Nós vamos falar um pouquinho mais disso né? Olha só, criação da mulher Vamos lá? Abra comigo, por favor, Gênesis 2, 18 Então vamos falar disso Qual o propósito então Da criação Se não é essa ideia de Intimidade sexualizada E tal, né Gênesis capítulo 2 Versículo 18 Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, que só tinha a criação só do homem. Eu lhe farei, e aí duas palavras muito importantes aqui, uma auxiliadora ou ajudadora que lhe será adequada ou idônea. Essas duas palavras são muito legais para entender a complementariedade. A mulher foi criada como auxiliadora. Presta atenção nisso aqui. As traduções em português não contribuem para uma percepção equilibrada dessa frase. Por quê? Porque quando você ouve ajudadora, auxiliadora, obs obscurece o sentido é, e sugere uma ideia de subordinação essencial. Que não é o que está dizendo o texto. Então, a palavra auxiliadora, não é que Deus criou uma secretária para o homem. O homem estava sozinho, precisava de uma secretária, de uma ajudadora, uma ajudante. Botar lá, agora, agora eu tenho alguém que vai me servir. Então, eu vou trabalhar, minha mulher vai cuidar das minhas coisas, vai administrar as coisas que eu não consigo. Eu tenho uma ajudante agora na minha tarefa. A palavra em português, ajudadora, parece isso. Mas, a palavra em hebraico... Não dá essa conotação. E o mais difícil é o seguinte. Não tem uma palavra em português para traduzir. Você precisa explicar o conceito. É igual saudade. Como é que você vai traduzir saudade para um alemão? Ah, não tem uma palavra que identifique. É uma palavra em português que é uma palavra brasileira. Português do Brasil. Saudade faz parte da nossa cultura. Da nossa história. Então, é legal entender o conceito de auxiliador aqui, para você perceber que a mulher foi criada para uma missão, junto com o homem, uma missão da humanidade. Então, vamos lá, vamos falar dessa palavra. O termo hebraico aqui é azer. É um vocábulo mais comum para o próprio Deus. Logo, a passagem naturalmente valoriza a mulher em lugar de desmerecê-la. Ela é apresentada numa posição privilegiada Como agente de Deus na vida do homem Salmo diz assim Deus é o auxiliador de Israel Mesma palavra, a palavra azer O que significa isso? Que Deus é ajudante de Israel? Que Deus é secretário de Israel? Não, não é isso Sabe o que significa? Que sem Deus, Israel não cumpre o seu propósito. Sem Deus, Israel não é bom. Sem Deus, Israel não serve para nada. É a mesma palavra. Sem a mulher, o homem está numa, num sentido negativo. Não é bom que o homem esteja só. A mulher... É essencial, fundamental, indispensável na missão de Deus para a criação. Sem a mulher, não há complementariedade. O homem jamais faria o que tinha que fazer no mundo sem a mulher. Percebeu? Então aqui não é uma conotação o homem e a mulher. Não, é uma conotação de o homem e a mulher. Complemento. E essa complementariedade, a mulher foi criada para corresponder ao homem em seus aspectos fisiológicos e psicológicos. Por isso que a diferença, até na mente, que a gente mencionou algumas coisas, no jeito de ser, no jeito de sentir, na pele, no toque, na fragilidade, na força, há diferença para a complementariedade de uma missão, de um trabalho. E qual é a missão de Deus para esse mundo? Qual é a missão de Deus? Desenvolver a criação para uma maturidade gloriosa. Essa é a missão. Desenvolver a criação para uma maturidade gloriosa. O que significa isso na prática? Deus criou o homem e a mulher para fazer a criação, desenvolver cultura, criar coisas. Maturidade da criação gloriosa. A glória de Deus aparecendo em tudo que é transformado pelo ser humano. O homem e a mulher toca em algo, honra esse algo, e esse algo brilha. Glória. Por isso que a, a criação, ela não é perfeita. Ela é boa. Há uma diferença fundamental de entender isso. Deus não criou perfeição. Porque se é perfeito, não tem como se desenvolver. Se é perfeito, não tem para onde ir é perfeito, Deus criou tudo muito bom, mas para ser desenvolvido, coisas iam ser criadas, descobertas, transformadas, música, casa, plantação, cultura, arte, alegria, nesses toques, nesses vínculos de amor, e o homem sozinho... Jamais faria isso com tanta beleza Com tanta maestria Com tanta perfeição O homem não estava habilitado Para fazer isso Desenvolver a criação numa maturidade gloriosa Sozinho É uma função Da humanidade Por isso que quando a mulher chega ex auxiliadora Agora A missão pode ser feita Por isso que Deus diz assim Portanto, dominem, administrem, governem, criem, não para o homem, mas para a humanidade. Por isso que essa história de tem lugar que a mulher não pode estar, tem lugar que o homem não pode estar, isso não é bíblico. Onde não tem humanidade, tem caos. Onde a humanidade não desenvolve, tem morte Se a casa é um lugar em que a mulher é a dona dela, morte Por quê? Porque a casa é lugar de ter humanidade Homem e mulher cuidando do lar E na vida, na profissão, nos trabalhos Se não tiver humanidade, morte Seja no governo Seja na Câmara Municipal, seja no supermercado, no comércio, seja na igreja. Se não tiver humanidade aqui na igreja, morte. Entendeu? A humanidade foi chamada para desenvolver a criação numa maturidade gloriosa. Por isso que quando a gente fala assim, ah, a mulher é a dona de casa. Se a mulher é a dona da casa, morte. Porque é algo para a família, para o complemento, para a humanidade. Pedro fala sobre isso. Paulo fala sobre isso. Pedro fala que os homens sejam participantes no lar. Pedro fala que a mulher é a parte mais frágil. Paulo fala para um não negar ao outro. Complementariedade. Em tudo. Todas as áreas. Porque aquilo que o homem faz, a mulher não faz. Aquilo que a mulher faz, o homem não. Não faz, complemento. Isso é muito legal de perceber. Complementaridade na missão. E a outra palavra que aparece é idônea. Ou aqui, qual que aparece na século 21? Adequada. O que é essa palavra? A palavra é Knegdou, em hebraico. E ela literalmente significa como que diante dele. Enfatiza essa correspondência que por sua vez é inserida quando há origem, num contexto de dependência. Eva foi tirada do lado de Adão, correspondente. Duas coisas legais aqui. Né? A auxiliadora adequada, auxiliadora idônea, quer dizer, é igual. Correspondente, igual no sentido de dignidade, mas complementar. E aí vem informações legais. Foi tirada do lado. A Bíblia não diz que foi tirada de uma costela essa informação é legal, não tem costela na Bíblia, tem do lado, algumas Bíblias traduzem do lado como costela, porque talvez aqui na costela tenha o maior número de, de cara, por que, que eu vou citar isso? Mas, é, material genético, e aí a mulher foi clonada dali, né? primeiro clone, Deus dormiu o homem, tirou o material genético da costela e fez o primeiro clone, que é a mulher, né? saiu daqui, mas a Bíblia diz que foi tirado da, da lateral, e igual do mesmo, né? Do mesmo do mesmo osso, né? Por isso que o nome Ishi, que é homem, Ishá, que é mulher. Ishi e Ishá. Até o jogo de palavras na literatura hebraica é bonito. Ishi, homem, Ishá, mulher. Complemento. Fantástico isso. Tal conceito encontra equilíbrio no ensino da palavra sobre a interdependência, inclusive na sexualidade. Vamos ler Paulo 1 Coríntios capítulo 11, 11 e 12, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12, estão comigo aí? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem. Note isso. No Senhor, no ágape, no vínculo do amor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Certo? Não existe independência, não existe autonomia, não existe vida própria, é humanidade. Pois, assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher mas tudo vem de Deus. Olha que extraordinário isso. A mulher veio do homem, o homem veio da mulher, mas tudo vem de Deus. O vínculo do amor. Julgai vós mesmos, é adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? E aqui ele vai entrar num outro tema que é referente à autoridade na igreja, e aqui ele vai falar sobre representatividade, que é um tema que eu quero falar no próximo encontro. Representatividade. Primeiro, primeiro, base da criação, nós temos que entender que o vínculo do amor coloca esse aspecto da complementariedade. E depois nós vamos falar sobre a questão da representatividade. O homem é o representante da mulher, e é desde o Éden isso. Porque quando a mulher come do fruto, não acontece nada. Certo? A mulher foi lá, viu que era bonito, foi enganada pela serpente, pegou lá a, a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu e não aconteceu nada. Porque ela não era a representante. Adão era o representante. Quando ele come, morte. Certo? Aí nós vamos falar de representatividade. Mas esse texto é muito legal sobre a interdependência, a complementariedade homem e mulher. Terminando, irmãos, essa é a nossa primeira fase. Essa passagem também contribui para entendermos a origem do conceito de representatividade no relacionamento homem e mulher. Vamos abordar isso semana que vem de uma melhor, melhor maneira, mais profundo. O fato de Adão ter designado o nome genérico, "Xi" de sua companheira, Ixá, né, já indica, a partir da criação, a ideia de responsabilidade, fundamentada não em caráter valorativo. O representante não significa que o homem tenha maior valor que a mulher, mas funcional, segundo o que Deus atribuiu a cada um dos cônjuges. A subordinação da mulher, que é falado no Novo Testamento, inclusive, Portanto, não se iniciou com a queda. A mulher ser submissa ao homem não é resultado do pecado. A submissão, ela tem um aspecto de complementariedade. E ela é um reflexo da própria trindade. Quando Jesus diz assim, o pai é maior que eu. Pai é maior do que Deus filho? Em nenhum momento a Bíblia fala isso. Mas ali Jesus fala isso. E aí ele fala assim, eu vos envio o Espírito. Quer dizer que aqui, na economia da trindade, existem dois termos diferentes na teologia. Ontologia e economia. Ontologia é o Deus fora da nossa criação. Pai, Filho e Espírito eternamente iguais em poder, majestade, honra, glória, santidade imensidão. Deus eterno, único. A economia é Deus dentro da nossa história. Deus agindo no tempo e espaço. Dentro da economia, há uma subordinação administrativa responsável na própria trindade. O pai envia, o filho vem e o espírito complementa. O espírito faz a missão. Pai, filho e espírito numa hierarquia funcional, não de essência. Isso é, talvez, a melhor representação do que é o homem e a mulher, a subordinação e a sua, e a sua história. O homem é, representa a sua casa, nós vamos falar disso semana que vem, de uma forma mais específica, e é a ideia da trindade, Jesus é enviado pelo Pai, Jesus envia o Espírito, eis aqui uma subordinação dentro da economia, dentro da existência, dentro das tarefas designadas, não é uma subordinação de valor, mas é uma, é uma subordinação missional, uma subordinação de, de trabalho. Não vou, não vou ter tempo para isso. Para terminar, íamos falar sobre o texto que nós lemos no começo. Os três princípios pelo vínculo da aliança agora. Falamos do vínculo do amor, que complementa. E nós vamos falar sobre o vínculo da aliança. Então, semana que vem, nós voltamos falando sobre a representatividade. Quero falar um pouquinho melhor sobre isso. O que é o homem ser o representante da casa. O que é, por exemplo, nas estruturas sociais os representantes de cada estrutura, pastor aqui, representante da igreja, o gerente, representante do PagMenos, o presidente, representante do Brasil, o prefeito, representante da cidade, o ator, representante de uma peça, tem representatividade em todas as esferas criadas. E a gente vai entender essa importância aí no relacionamento da família e no relacionamento da sociedade. Vamos orar? Vou ficar de pé para a gente encerrar o nosso tempo aqui orando. Obrigado pela sua atenção. Graças a Deus porque você está aqui. Vamos orar. Pedir ao Alisson, olhe por nós.